quoi que ce soit, jusqu'à la fin des Rothenstein et des Boyer. C'était Eric von Stroheim dans le chef-d'œuvre de Jean Renoir, La Grande Illusion. On en parle tout de suite avec Evelyn Game dans le podcast Parole d'Histoire. On parle aujourd'hui du chef-d'œuvre de Jean Renoir, La Grande Illusion, sorti en 1937. Et pour en discuter, je suis avec Evelyn Game, qui enseigne en lycée, qui est auteur d'une thèse sur la captivité et les prisonniers de guerre, et qui va sortir l'an prochain aux éditions Imago, un livre sur la captivité et la société française. Alors c'est un film d'une très grande richesse, inépuisable, qui est donné lieu à de nombreuses études, on peut en citer quelques-unes, notamment les études d'Olivier Curchot, qui fait plusieurs livres, dont une étude critique parue chez Armand Collin en 2005, et puis un, un très petit livre, mais très vif, de Julian Jackson, paru en 2009 dans la série Film Classics du British Film Institute. On va s'appuyer évidemment là-dessus pour contextualiser un petit peu le film. Alors on va essayer de donner plusieurs analyses sur ce film, notamment sous l'angle de la captivité militaire, puisque le film c'est une originalité, c'est pas du tout le premier film sur 14-18 dans l'entre-deux-guerres, mais c'est le seul qui se passe presque intégralement dans des camps de prisonniers. Avant de faire cela, on va essayer de contextualiser un petit peu le film, et d'abord, est-ce qu'on peut dire un mot des origines du projet, Evelyn Game Alors, Jean Renoir décide de faire ce film en 1934, lorsqu'il tourne dans le sud de la France, parce qu'il rencontre le général Pinsard, qui qui est le commandant militaire de, de la base d'Istre. Et c'est un, un aviateur que Jean Renoir a connu parce qu'il était lui-même aviateur pendant la Première Guerre mondiale. Et Pinchard, c'est un as qui protégeait les, les aviateurs qui prenaient des photos aériennes, ce qui était le cas de Jean Renoir. Et donc, ils discutent ensemble et Pinchard lui parle de, Pinsard lui parle de sa captivité. Et ça donne envie à Jean Renoir de parler effectivement de la captivité. Donc, il va prendre Pinsard comme source principale. Avec une première version du scénario qui s'appelait « Les évasions du Alors, capitaine Pinsard ». D'abord l'évasion, puis les évasions du capitaine. Alors c'était Maréchal, capitaine Maréchal. Et puis finalement, il va appeler son, son film « La grande illusion » qui est le titre d'un livre qui était sorti en 1910, un, un livre d'un britannique qui s'appelait « Norman Angel ». En effet, c'est le titre du livre d'Angel. On reviendra peut-être sur l'ambiguïté de ce titre hein, qui n'est pas, pas univoque dans le film de Renoir. À côté de ses expériences personnelles, de ses entretiens, et puis aussi du passé de Renoir, qui lui-même d'ailleurs a été d'abord fantassin, puis aviateur, blessé. D'ailleurs, lorsqu'on voit la règle du jeu, on voit Renoir boité, c'est une trace de la guerre de 14. Hein. Euh, à côté de ça, il y a d'autres sources scénaristiques. Alors, euh, oui, Jean Renoir s'est aussi occupé de, de, de rencontrer lui-même des témoins. Donc, il a fait une enquête auprès de la Ligue des évadés. Il a rencontré beaucoup d'anciens combattants prisonniers de guerre, puisque les prisonniers de guerre deviennent anciens combattants en 1926. Avant, ils n'étaient pas considérés comme, comme des anciens combattants. Et puis, euh, il a comme scénariste Charles Spack, dont le frère a été prisonnier de guerre. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de, de petits faits de la, de la captivité qui, justement, vont être pris à la fois dans ce que disait Charles Spack. Par exemple, son frère s'est retrouvé au cachot en chattant la Brabanson. Et euh... Parce qu'il était belge, hein, il faut rappeler que euh, le, son frère est devenu euh, ensuite Premier ministre, Premier ministre de, de Belgique, Belgique ouais. chantait la Brabanson, donc défi euh, assez joli allemand, il a été mis au cachot. Il a été mis au cachot et donc on peut penser que ça a euh, inspiré Jean Renoir pour euh, l'épisode de la Marseillaise dans le film. Et puis euh, les, les différentes évasions qui sont énumérées euh, lorsque... Euh, 
le rôle de Maréchal, joué par Jean Gabin, et puis de Boileau, joué par euh, Pierre Freinet, arrive dans le troisième off-lag. Euh, Eric von Streim énumère les, les différents types de captivité et d'évasion, de tentatives d'évasion. Et ce sont des, des tentatives qui ont été effectuées par, euh, par Pinsard. Donc il a toute une source... Euh, qui lui permet de, de, de faire ce film au plus près de la réalité. Alors avec peut-être même une autre source, en tout cas on l'a accusé, puisqu'il a été accusé de plagiat à la sortie du film par un écrivain qui avait écrit Cavalier Scharnhost en 1931, Jean Desvalières, oui. qui l'a accusé d'avoir plagié son roman. Qu'est-ce qu'il en est Alors en fait, il s'est inspiré du roman comme il s'est inspiré de, de, de beaucoup de choses, mais le, le, le jugement euh, au terme du procès a été euh, en faveur de Jean Renoir, euh, donc n'a pas été reconnu comme étant un plagiat euh, complet. Le film sort en juin 1937, dans un contexte oui. français et international très particulier. Alors, le contexte direct, c'est l'exposition universelle. Le film va être présenté comme le clou de l'exposition universelle, puisqu'il a été... Euh... Euh, il a fait l'objet d'un matraquage très très important pour sa sortie. Le film n'est pas un grand succès lors de la première qui est une soirée de gala. Euh, donc c'est un succès euh, de politesse, d'estime mais rien de plus. En revanche, dès le lendemain, le public fait un accueil euh, très très enthousiaste à ce, à ce film euh, qui va euh, réunir euh, 200 000 visiteurs en, en deux mois avec euh, un, un seul cinéma qui le diffuse de 10h du matin à 2h du matin euh, non -stop. Stop. Et puis le contexte, bah c'est aussi la fin du Front Populaire. Jean Renoir est, euh, euh, a été compagnon de route. Il est compagnon de route pendant cette, euh, cette période. En particulier proche du Parti communiste. Hein. Oui, proche du Parti communiste. Euh, il écrit dans la presse communiste, il participe à des meetings et il a, euh, il a supervisé un certain nombre de films. Par exemple, le film de propagande La vie est à nous, film du Parti communiste, est supervisé par, euh, par Jean Renoir. Et puis internationalement, bah, c'est la remilitarisation de la Rhénanie, donc les, les, les dangers totalitaires qui s'approchent de plus en plus de la guerre d'Espagne. De et d'ailleurs, ce film sera reçu internationalement de façon assez diverse. D'un côté, on pourrait dire, peut-être pour simplifier, dans les démocraties, un accueil favorable. On sait que le président américain Roosevelt aurait dit du film « Il faut que tous les démocrates le voient mm ». -hmm. Et puis, inversement, un accueil défavorable en Allemagne nazie, en Italie fasciste. Ou... Au Japon. Au Japon également. Il est censuré aussi au Japon. Alors, en Italie, reçoit quand même un un prix au Festival de Venise, mais pas la Coupe Mussolini, parce que, parce que Mussolini a refusé, enfin, a, a donné l'ordre que ce film ne reçoive pas le prix. Donc il a quand même reçu un prix, mais pas le prix principal. C'est également un film qui a une vie tourmentée durant la guerre et l'occupation, puisque même sur les écrans français, il commence à être retiré des écrans, des écrans français lorsque la Deuxième Guerre mondiale débute. À partir de l'automne 1939 Oui, il est retiré assez vite parce qu'on euh, on, l'accuse de diffuser une vision euh, trop proche des Allemands et de fraternité avec l'Allemagne. Et donc ce, ce film ne va pas être visible pendant toute la guerre. Et les producteurs décident de le, de le ressortir en 1945, qui n'est pas une date très bien choisie puisque les prisonniers de guerre ne sont pas encore rentrés pour l'essentiel. Et donc il va ressortir en 1946, mais il va ressortir tronqué. D'autant que Renoir est aux états unis à l'époque. Alors Renoir est aux états unis Il n'a pas la vraiment sur la copie qui sort euh, donc trois coupes, euh, à peu près 20 minutes de, de coupe. Donc la première coupe, c'est lorsque les, les prisonniers so euh, russes reçoivent le, le colis de l'impératrice qui est constitué de livres et non pas de caviar comme ils s'y attendaient. Euh, 
une coupe, euh, une, une coupe donc, cinématographique aussi sur euh, les liens entre Jean Gabin et Dita Parlot. D'ailleurs, le nom de Dita Parlot, euh, qui était allemande, est euh, supprimé du générique. On, on mettra aussi sur le site les affiches de 1937 et 1946. C'est très frappant parce oui, qu'en 1946, on montre un Allemand beaucoup plus menaçant, un Stroheim central et menaçant, parce que le contexte est celui d'une guerre qui vient de se terminer avec l'Allemagne. Et il faut évidemment moins faire des Allemands des personnages sympathiques. Et d'ailleurs, les, les critiques au moment de la, de la deuxième sortie de ce film euh, trouvent qu'on présente vraiment les Allemands comme de, de, de gentils personnages, même si les scènes de, de, les plus proches entre Français et Allemands dans le film ont aussi été censuré. Alors c'est un film ensuite qui aura d'autres avatars puisque euh, on va retrouver d'abord une bonne copie en 1957 et puis surtout en 1997 ressort une version euh, sans doute complète celle que Renoir la voulait puisque c'est un film qui avait été saisi en 1940 à Paris par les nazis transféré à Berlin, saisi à Berlin par les soviétiques en 1945 et puis ensuite euh, retransmis en France probablement dans les années 60 donc euh, pas mal de, de vicissitudes du négatif avant euh, de pouvoir être remontré aujourd'hui dans une version qu'on connaît et qu'on considère comme stable, comme fiable Mais déjà la version 1958 satisfaisait Renoir puisque c'est lui qui, euh, qui crée avec, euh, avec son scénariste Spack une société d'exploitation pour exploiter les droits du film alors que euh, les, les, le, le, il n'est n'était pas producteur dans les deux sorties précédentes, c'était Rollmer qui avait accepté de, de produire le film en 37 parce que Jean Gabin acceptait de le faire. Sinon, les, les producteurs étaient très très euh, mitigés sur euh, le succès euh, commercial de ce film. Alors on en vient au thème du film, euh, des thèmes euh, qui sont bien résumés, je trouve, par Olivier Curchaud dans un de ses ouvrages qui porte sur euh, Partie de campagne La Grande Illusion par Rue Armand Collin. Euh, je le cite, c'est page 190 de ce livre. Euh, la guerre, la discipline, l'honneur, les blessures et la mort, mais aussi les nationalités, la barrière des langues, les différences de classe, de culture, de race, s'opposent à la réunion des êtres. C'est un film, effectivement, qui est sur toutes ces barrières, mais aussi sur les manières dont ces barrières sont surmontées, sur les rapprochements, les rapprochements improbables entre un aristocrate et un homme du peuple, entre un Français et une Allemande, autrement dit. Ça met en scène toutes ces contradictions d'une manière très puissante. C'est une superposition des conflits, conflits guerriers, conflits sociaux également, qui donne sa puissance au film. Et ça se traduit en particulier dans la confrontation des personnages. Alors on va peut-être les, les passer en revue, ces personnages. Euh, beaucoup qui nous écoutent ont vu le film, mais on peut peut-être le rappeler si ses souvenirs sont un petit peu lointains. Euh, D'abord, le personnage de Jean Gabin, euh, appelé Maréchal dans le film. Euh, à quoi il correspond Jean Gabin, c'est euh, un des hommes du peuple. Alors je dis un parce qu'en fait, dans les personnages principaux de, euh, du film de Jean Renoir, les personnages vont toujours par deux. Donc en fait, euh, euh, Jean Gabin représente le peuple avec Carette, qui joue un acteur, et donc Jean Gabin, lui, il est un mécanicien, on n'en sait pas beaucoup plus, on sait qu'il travaille dans la mécanique, euh, il est capitaine, euh, et il, euh, il fait de la photographie aérienne, exactement comme Jean Renoir faisait de la photographie aérienne, donc c'est probablement le, le personnage le plus proche de, de Jean Renoir, euh, quelqu'un de très patriotique, euh, maréchal, et qui euh, va euh, être condamné au cachot, parce qu'il va chanter la Marseillaise euh, au moment de la reprise de Douaumont. Avec euh, donc le personnage de Maréchal, il y a le personnage de De Boildieu, joué par Freinet, qui lui est, est tout autre et incarne un type social complètement différent. Alors, euh, De Boildieu, c'est à la fois un, un, un aristocrate 
comme von Raufenstein qui est son double de classe et en même temps c'est un monde hein, comme Rosenthal donc il, est, euh, il a la croisée de plusieurs personnages euh, c'est quelqu'un qui va évoluer dans le film c'est un personnage intéressant parce que la première apparition qu'on a de lui il est, il est très hautain enfin, c'est le noble typique avec son monocle il est euh, très surplombant il donne des ordres à, à Maréchal pour euh, élucider un, une radio, euh, une photo pardon, aérienne qui lui semble un peu un peu obscur, et puis peu à peu bah, on va apprendre à le connaître il ne va jamais se départir de son, de son statut d'aristocrate euh, mais il va se rapprocher de plus en plus des autres, des autres personnages euh, acceptant de les aider à creuser le tunnel même si on ne le voit pas, mais il accepte de le faire euh, acceptant de cacher une corde donc acceptant de, de, de se mélanger aux autres euh, groupes sociaux on écoute un extrait du film euh, qui euh, montre ce, cette particularité de De Boileau. C'est pas de veine, parce qu'en général, chez les gens bien, c'est plutôt la Vérone. Pas vrai, Boileau Ah oui, ce fut longtemps un privilège, mais il se paie, hein, comme les autres. Tous démocratisent. Ainsi, ah, le, le, le cancer et la goutte ne sont pas des maladies d'ouvriers, mais... Le peuple y viendra, soyez-en sûrs. Ah voilà, ce, tout se démocratise, hein, typique de Boileau, euh, qui incarne une forme de, de passéisme aussi un peu désenchanté euh, face à la marche du monde. Euh, un troisième personnage français, avant d'en venir à, à Raffenstein, euh, c'est le personnage de Rosenthal, qui a fait couler beaucoup d'encre, on reviendra sûrement sur cette question. Euh, Rosenthal, euh, qui est un personnage juif, même si le mot lui-même n'est prononcé qu'à la toute fin du film, on le devine très vite, on le devine notamment à travers euh, la scène où Jean Gabin se fait expliquer qui est ce Rosenthal par un autre camarade. On l'écoute euh, là aussi brièvement. Il est gentil, le gars, au conserve. Il doit être à son aise. Hein. Je te crois. Tu connais les gros banquiers Rosenthal Non. Maman vieux sont ses parents. Ah. <rire> Je te châtais Oui. <rire> Et lui, qu'est-ce qu'il fait oh, Il a une grande maison de couture. Tu vois, stylé. Voilà, des parents banquiers, lui-même couturier, bon, ça réunit évidemment beaucoup de stéréotypes sur euh, ce qu'étaient les juifs euh, du point de vue de Renoir dans les années 30. En France, depuis très peu de temps, est déjà propriétaire de châteaux, de, de, de terres. Euh, donc Rosenthal, c'est un personnage important parce que c'est d'abord le personnage qui nourrit les prisonniers. Et euh, même si euh, l'armée allemande était chargée de nourrir les prisonniers, elle les nourrissait très mal. Et donc les, collets, les colis étaient absolument fondamentaux. Et euh, les colis de Rosenthal sont... Euh, euh, particulièrement intéressant parce que euh, il y a beaucoup de choses très très alléchantes y compris euh, en temps de paix et donc il, il nourrit la chambrée et puis euh, c'est celui qui va s'évader avec le personnage de, de Jean Gabin et qui va euh, donc euh, parvenir avec lui jusqu'en Suisse. Voilà, et alors là, ça donnera lieu évidemment à une confrontation très importante à la fin du film. On reviendra sur le thème de l'antisémitisme qui a pu être reproché à Renoir à certains moments. On essaiera de montrer peut-être en quoi c'est plus complexe. Et puis évidemment, dans ce tour d'horizon, bon, il y a, il y a des, des rôles peut-être plus mineurs. Carette, vous l'avez évoqué, qui joue le, le titi parisien, Gouailleur. Mais il y a surtout Eric von Stroheim qui joue le chef allemand, qui joue l'officier allemand von Raffenstein. Alors Von Stroheim, il va apporter... Alors c'est quelqu'un déjà que Jean Renoir admire beaucoup. Donc Jean Renoir n'avait pas pensé à lui pour jouer euh, l'officier. Ça devait être Pierre Renoir, son frère, qui joue l'officier. Puis il était euh, pris au théâtre, donc il n'a pas plu. Et donc quand euh, Von Stroheim accepte, Von Stroheim arrive avec tout son imaginaire puisque c'est lui qui va euh, choisir les objets pour meubler la chambre de, du troisième au flag dans lequel il est commandant. C'est lui qui va trouver l'idée de la Minerve. Donc euh, il, il organise vraiment son, son personnage euh, de manière à le rendre 
à la fois impressionnant et puis en même temps pathétique parce que il est, comme il le dit à un moment, il est brûlé de partout, la colonne vertébrale est, est, est détruite. Enfin, il a, il, c'est vraiment un grand blessé de guerre, ce, cet aristocrate qui en même temps est, 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 connaît bien la, la famille de De Boildieu, a rencontré plusieurs membres de sa famille. Enfin, ils se, ils se connaissent, ils sont de la même classe. Alors, ils sont de la même classe et ça, c'est évidemment. Euh parmi les thèmes les plus puissants du film, cette idée que euh, à la guerre entre les nations, euh, finalement, peut se superposer ou s'opposer le conflit de classe euh, et le fait que les solidarités ne sont pas forcément entre gens d'une même nation, mais aussi entre gens d'une même classe. On écoute euh, un extrait, un extrait tiré euh, de, du dialogue euh, vers la fin du film entre euh, le français Boieldieu, l'allemand Raffenstein, qui évoquent ensemble euh, ce caractère aristocratique qu'ils partagent. Mais mes camarades sont aussi des officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officiers. Ils sont très bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française. Voilà, hein, pour, pour cet officier de carrière de l'armée impériale allemande, le fait qu'un homme du peuple comme maréchal et qu'un juif comme Rosenthal puisse être officier, ça paraît impensable. C'est un homme d'un ancien monde finalement qui est représenté, représenté ici. Euh, alors, vous avez euh, plusieurs fois employé le terme euh, « off-lag euh, », qui va de soi pour euh, quelqu'un qui travaille sur la captivité militaire, qui va peut-être pas de soi pour euh, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Euh, Est-ce qu'on peut euh, maintenant évoquer euh, cette question et euh, la façon dont le film décrit les réalités de la captivité en 14-18 Alors, un off-lag, c'est un camp pour officiers, puisque dans, les, les prisonniers sont répartis en, en deux groupes. Euh, les hommes de troupe et les sous-officiers sont dans des stalags et les officiers sont dans les off-lags. Ça, c'est la principale off différence. Off-lag, ça veut dire officiers slagueurs. Dans les off-lags, euh, les officiers ne travaillent pas. Euh, si bien que pour euh, éviter qu'ils ne s'échappent, qu'ils ne gênent les Allemands, euh, les loisirs sont autorisés. Que l'on voit d'ailleurs dans le film, euh, on voit euh, du théâtre, on voit euh, euh, des loisirs, du jardinage aussi. Donc les loisirs sont autorisés alors que dans les stalags, les prisonniers travaillaient. On voit d'ailleurs l'attachement de Boieldieu au fait d'être traité correctement en tant qu'officier, puisque un, un soldat qui veut le fouiller, il répond euh, « Serre, c'est la guerre, mais il faut la faire poliment hein. ». Il est attaché, euh, très attaché à ce statut. Alors ce statut n'empêche pas une sévérité de la surveillance mise en scène dans le film. On écoute là aussi un bref extrait avec euh, les consignes euh, du règlement qui sont édictées par euh, un des gardes allemands. Station d'évasion, les sentinelles en ordre de tirer sur tout officier le film illustre ce caractère très normé de la captivité. Oui, et, et pourtant, euh, il, il va être encore, la captivité va être encore plus normée après la Première Guerre mondiale, puisque euh, la, la conférence de Genève en, en 1929 édicte des, des, des textes spécifiquement pour les prisonniers de guerre, alors que euh, durant la Première Guerre mondiale, les prisonniers dépendent en fait des conférences de la Haye, qui sont euh, moins euh, moins normative et qui, par exemple, n'empêche pas qu'il y ait des représailles sur les prisonniers de guerre français euh, par les Allemands et inversement, d'ailleurs, sur les prisonniers de guerre allemands par les Français. Donc, la conférence de, de Genève essaie vraiment en 1929 de clarifier au mieux les choses et de protéger au mieux les, les prisonniers de guerre. Alors, protection dont on sait hein, qu'elle restera évidemment très illusoire dans la Seconde Guerre mondiale pour toute une catégorie d'acteurs, si on pense aux prisonniers soviétiques euh, que l'armée allemande a laissé périr euh, par millions, euh, évidemment. Alors, oui. l'extrait qu'on a entendu euh, illustre aussi la question de la langue de communication, hein, qui est une question très travaillée dans le film, de différentes oui. manières euh, d'ailleurs. Euh, c'est une question qui, pour Renoir, est importante, c'est une question aussi importante dans la réalité. 
Alors, dans la réalité, euh, lorsque les prisonniers ne parlaient, pas, euh, ne parlaient pas allemand, ce qui était le cas la plupart du temps, euh, il y avait un, un prisonnier qui, euh, qui servait de lien, qui était euh, l'homme de confiance et qui servait de lien entre les Allemands et les Français. Très souvent, il parlait allemand, c'était aussi un interprète. Et euh, en fait, les, les Français apprenaient très vite, on le voit dans le film, alors Jean Gabin répète toujours « Strengferboten », mais quand il parle à, à la fermière Elsa, il montre qu'il parle un petit peu allemand et, et dans le film Rosenthal parle allemand puisque Rosenthal est originaire d'Europe centrale et, et donc il, il parle allemand et il, il traduit éventuellement mais les gardiens allemands dans le film parlent français. Certains parlent français, inversement il y a aussi des scènes d'incompréhension linguistique notamment la scène terrible où lorsqu'ils sont transférés de leur premier camp vers un autre camp, les français qui ont creusé un tunnel ne parviennent pas à se faire comprendre des nouveaux arrivants. Oui, ce sont des Anglais qui arrivent et euh, les, les Français viennent de creuser un tunnel qu'ils ne pourront pas utiliser. Et donc, ils se, ils se disent que ce serait euh, correct, pour le moins, de, de prévenir les, les, les Britanniques de l'existence de ce tunnel. Mais euh, celui qui va les prévenir, euh, ça n'est pas de Boileau qui parle anglais, c'est euh, le personnage de Jean Gabin qui ne parle pas anglais et qui donc n'arrive pas à se faire comprendre. Alors, de Boileau qui parle anglais, c'est d'ailleurs l'occasion pour lui de discuter avec Raffenstein en anglais, oui. euh, signe là encore de ce qu'on disait tout à l'heure, du rapprochement possible au-delà des nations euh, par deux hommes de la même classe sociale, du même groupe social aristocratique en l'occurrence. Hein, Julian Jackson, dans son livre, insiste sur ce, ce rapprochement linguistique pour montrer la subtilité du jeu de Renoir avec les barrières. Les barrières sont là aussi pour être franchies dans certains moments. À des moments précis, euh, ils parlent anglais quand en fait ils évoquent leur passé, euh, leur passé euh, mandat aristocratique, ils parlent anglais. Sinon, euh, dans l'extrait que vous avez montré, là, dans la fameuse scène entre les deux hommes, ils parlent français. Donc il y a effectivement plusieurs euh, niveaux de, de, de langue qui sont qui sont utilisés. Et ce qui était d'ailleurs relativement original pour l'époque, hein, pour le moment où le film est tourné, entendre des acteurs parler dans différentes langues à l'écran n'allait pas de soi pour un public français. Oui, et puis il y a aussi une, une subtilité euh, euh, même à l'intérieur de la langue française, la langue que parle Jean Gabin n'a rien à voir avec la langue que parle le professeur qui traduit Pindar, qui n'a rien à voir avec la langue de De Boileau. Euh, Jean Gabin est surpris du vouvoiement euh, et De Boileau lui explique qu'il vouvoie sa femme et qu'il vouvoie sa mère. Donc, même à l'intérieur de la chambrée française, il y a des niveaux de, de langue très très différents. Alors on a parlé du fait que les, les geôliers, euh, certains parlent français. Est-ce qu'on peut dire un mot de, des relations justement entre geôliers et captifs, des relations euh, entre ceux qui gardent et ceux qui sont gardés euh, Le film les illustre à la fois pour montrer des moments de dureté, aussi des moments d'humanité. Alors les, les prisonniers, la plupart du temps, sont gardés par des soldats qui sont âgés, euh, puisque les, les soldats plus jeunes sont au front. Et... Euh, et... Et effectivement, il y a deux types d'Allemands, si j'ose dire. Il y a les, les Allemands qui, qui vivent vraiment au contact avec les prisonniers. Donc, par exemple, Arthur, leur geôlier, qui vient euh, vérifier tous les soirs que euh, les lumières vont s'éteindre et euh, euh, qu'il tutoie, qu'il salue, à qui il parle. Euh, il y a ce, ce, ce vieux soldat qui garde euh, Maréchal quand Maréchal est au cachot et qui, pour lui remonter le moral, lui donne un harmonica. Donc, il y a, il y a vraiment des liens euh, euh, amicaux, si on peut dire. Euh, et puis en même temps euh, les, les sentinelles n'hésitent pas à tirer sur les fuyards euh, parce que c'est la loi de la guerre aussi ces liens amicaux, ils ont pu exister dans les prisonniers que vous avez étudiés de la Seconde Guerre mondiale Alors, amicaux peut-être pas, mais il y avait une familiarité. Il y avait une familiarité parce que ben, c'était toujours les mêmes qu'ils voyaient. Les, les, les gardes, finalement, étaient mieux là qu'au combat. 
puisque le, le, le risque, c'était toujours de retourner au combat. Et donc, euh, effectivement, au contact des, des prisonniers, euh, il y avait des, une familiarité qui a pu se créer. De là, parler d'amitié, non. Un autre thème que Renoir souligne, c'est l'importance pour ces hommes coupés de leur pays, en partie coupés du monde, l'importance des nouvelles, le fait de discuter passionnément lorsque les nouvelles arrivent, et en même temps, la distance qu'ils ont, ou la capacité de recul qu'ils ont par rapport aux nouvelles, en disant « ça, ce sont des bobards, ça, ce sont les journaux allemands qu'ils racontent, est-ce qu'il faut le croire, etc. Ouais. » Ça, c'est un thème récurrent du film, et c'est aussi quelque chose d'important pour la captivité militaire. Alors, c'est un thème récurrent, c'est ce qui permet en fait d'introduire la guerre, puisque c'est la première fois qu'il y a un film sur les prisonniers de guerre, donc un film sur la guerre et pas un film de guerre, mais il faut quand même bien évoquer les combats. Donc effectivement, ça va être par l'intermédiaire des nouvelles, des affiches qui sont placardées, euh, par exemple Douaumont, mais aussi d'autres batailles au moment où euh, Maréchal et Rosenthal se, se retrouvent dans, dans, dans la ferme. Euh, la fermière a perdu les hommes de sa famille à différentes batailles qu'elle énumère. Oui, elle parle de Liège, de Charleroi, euh, voilà, ces grandes victoires, pour moi c'est autant de deuil. C'est ça, et donc ça fait entrer la guerre dans ce film de guerre, parce que sinon, c'est un film sans combat. Euh, c'est un film sans bagarre puisque même quand euh, Jean Gabin essaie, enfin, le personnage de Jean Gabin essaye de s'échapper euh, en bousculant son, son geôlier, euh, il est euh, probablement tabassé mais on ne voit pas, on entend mais on ne voit rien. Donc c'est un film où il n'y a pas de violence euh, alors que la guerre est violente et donc la, la violence de la guerre elle est euh, évoquée par les grandes batailles euh, c'est un film qui est euh, placé en 1916-1917 c'est au moment de Verdun euh, ce rapport euh, à l'information et aux nouvelles c'est aussi une manière euh, pour Renoir de prendre ses distances vis-à-vis -vis, euh, des fausses nouvelles, vis-à-vis -vis des déformations, euh, en particulier lorsque des personnages commentent euh, les rumeurs du début de la guerre, euh, les explosifs miracles français qui euh, n'explosaient pas autant, euh, etc. Ouais. Et là, ça introduit quand même des, des éléments euh, subtils de, euh, de critique ou de mise à distance, en tout cas, de certaines images de la guerre. Oui, mais c'était une mise en critique qui... Euh qui avait déjà été pas mal faite, puisque les, les films sur la Première Guerre mondiale se, se multiplient euh, au milieu des années 20, et qui déjà remettaient en cause euh, euh, le... le les, les, les bobards de la guerre remettaient en cause le commandement parfois, et euh, donc... C'est un élément important, mais qui n'est pas neuf. Hein. Jean Renoir n'est pas le, le premier à l'utiliser. Alors ce qui est beaucoup plus neuf, c'est la façon qu'a Renoir de mettre en scène les clivages sociaux, à la fois les clivages et les rapprochements, notamment dans toutes ces scènes de chambrées, dans toutes ces scènes de popotes, de repas, euh, dont on a même des échos quand on enregistre, parce qu'on est dans un café un petit peu bruyant, on espère que ça ne s'entendra pas trop, euh, mais en tout cas ces, ces scènes de repas, de discussion, euh, et on évoque même les restaurants de l'arrière. Je propose d'écouter un, un bref extrait où il est question du Fouquet's. Du Fouquet's Oh, c'est un bar, Champs-Élysées à Paris. Moi, quand j'allais à Paris, je prenais mes repas chez mon beau-frère. C'est moins cher que le restaurant. Bon, moi, je vais jamais dans ces coins-là. Fouquet's, Maxime. J'aime bien un bon petit bistrot un tranquille. Un peu de poulet Oui, s'il vous plaît. Il y a du bon pinard. Maxime's je ne pas non plus, moi. Bon, oh, bah, tu perds rien, hein. Donc, le moment des repas est important, puisque même au début du film, euh, le, le, les, deux, les deux Français qui viennent d'être faits prisonniers sont reçus à la cantine allemande. Et euh, là, on a une, un rapprochement entre l'ouvrier euh, maréchal, donc Jean Gabin, et euh, l'homme qui l'aide à couper sa viande, puisqu'il a le, le bras euh, cassé, euh, qui est un mécanicien aussi, qui a travaillé chez Gnomero. Et, et voilà, donc, tout de suite... Allemand qui avait vécu en France. Voilà, et tout de suite Gabin dit 
ah tiens, vous, vous aussi, vous travaillez dans la mécanique. Enfin, je ne me souviens plus des exact, mais c'est l'idée. Donc, il y a ce rapprochement de classe qui est tout de suite marqué, puisqu'on est au tout début du film, euh, par-delà les frontières entre des gens de, de même classe sociale, qui était la grande idée de Jean Renoir, qui pensait que, en fait, le, les clivages sociaux étaient horizontaux entre classes, euh, entre professions, et pas entre nations, pas verticaux. Et donc là, il illustre, euh, il illustre tout de suite, euh, dès le début du film. En tout cas, pas uniquement entre nations, puisque c'est une des forces du film que de ne jamais euh, simplifier ses oppositions, puisqu'après tout, De Boeldieu meurt euh, dans un acte de solidarité, de sacrifice, envers celui qui n'est pas de sa classe, mais qui est de sa nation. Donc, tous ces, tous ces oppositions sont aussi là pour être euh, démontées, pour être euh, légèrement contournées, euh, suivant le, la dramaturgie du film. C'est ça, il y, y a une évolution dans le film, c'est-à-dire que au début, pour que le public entre dans le film, euh, les, les personnages sont euh, presque des caricatures. Donc le noble est caricaturé, l'ouvrier caricaturé, euh, le, le personnage de Carette est un petit peu énervant avec ses jeux de mots continuels. Et puis peu à peu, tout ça devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus nuancé. Donc c'est intéressant de voir cette évolution entre euh, des archétypes qui permettent au public de rentrer dans le film et qui ensuite sont complexifiés euh, tout au long du film. Alors quelque chose qui n'est pas du tout caricatural pour le coup, c'est, euh, euh, je trouve en tout cas, c'est euh, la séquence assez extraordinaire euh, de travestissement où euh, un de ces soldats, euh, celui qui a l'apparence la plus juvénile, on lui demande d'enfiler une robe de femme et tout d'un coup tout le monde est saisi parce qu'on euh, est en même temps saisi par la, la présence et l'absence des femmes. Et alors ça c'est quelque chose qui résonne très fortement, qui est évidemment un thème central euh, pour euh, la, captivité, la captivité, la captivité ouais. militaire et c'est quelque chose qui est très fort dans le film. Oui, et c'était vraiment très très fort euh, dans, dans tous les camps, puisque les, les prisonniers euh, avaient le droit de faire du théâtre et donc avaient le droit de commander des costumes. Donc soit ils commandaient des costumes en France, soit ils recevaient euh, des costumes de la part des, des Allemands. Euh, et euh, effectivement, il y avait souvent des, 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 des rôles féminins avec, euh, avec des travestissements, ou bien dans des pièces de théâtre, des personnages féminins qui étaient effectivement joués. Et, et là, c'est intéressant parce que euh, Renoir en profite pour montrer l'évolution de la mode. Pendant que les hommes sont en train de se battre, les femmes se font couper les cheveux, raccourcissent leurs jupes, ce qui choque beaucoup euh, le professeur, je crois. Et en tout cas, ça avait beaucoup choqué Renoir lui-même, puisqu'il a raconté que lorsqu'il était convalescent pendant la Grande Guerre, sa sœur était venue le voir à l'hôpital avec des cheveux courts, et qu'il n'en était pas revenu, ça l'avait beaucoup troublé. Donc c est, c est, là, c'est quelque chose de l'expérience personnelle qu'il a, qu a transposé. Oui. Et alors du coup, ça illustre quelque chose, et là je voudrais citer les analyses de Julian Jackson, parce que je les trouve vraiment excellentes sur ce point. Ça illustre finalement, dans toute cette première partie du film, le trouble du genre, hein, le fait que la guerre déstabilise les rôles sexués, que euh, des hommes qui se déguisent en femmes et des femmes qui elles-mêmes ne portent plus les vêtements que l'on attendait. Eh bien, c'est un premier acte du film dans lequel il y a un trouble dans le genre, pour reprendre, un, reprendre évidemment un titre en forme de clin d'œil. Euh, Jane Jackson montre que la deuxième séquence du film, celle qui se passe dans le camp où Raffenstein est le, le chef, euh, illustre un, un, une autre forme de trouble. Cette fois, c'est le rapprochement en partie homo-érotique, en tout cas on peut le lire comme ça, entre Raffenstein et Boileau. Et puis le film se termine quand même avec un retour à la norme hétérosexuelle, puisque cette fois, c'est le couple, alors certes, qui transgresse la barrière de nation, puisque c'est un couple franco-allemand, mais c'est quand même le couple de Jean Gabin, de Dita Parlot, qui là, hein, retrouve la place traditionnelle, et d'ailleurs, elle dit même très clairement, il n'y avait plus d'hommes dans cette maison, et enfin, il y a un homme dans cette maison, donc là, finalement, le film revient sur ses pieds, un petit peu comme la société des années 30 cherche à revenir sur ses pieds, après une guerre de 14 qui a beaucoup déstabilisé les images genrées. 
Oui, avec notamment les femmes qui doivent, euh, qui doivent vivre sans la présence de l'homme. Donc évidemment, on connaît les munitionnettes, mais il y avait tout simplement des problèmes de, de droit. Les, les, les maris envoyaient des mandats à leurs femmes et il fallait qu'elles aient une procuration. Et on est encore sous le code civil napoléonien, où les femmes sont considérées comme des mineurs et n'ont pas du tout accès euh, spontanément à l'argent, etc. Et euh, pendant la captivité, très souvent, les femmes sont obligées de revenir euh, chez leurs parents ou chez leurs beaux-parents parce que... Euh, des femmes qui vivent seules, financièrement c'est difficile, mais, mais en plus moralement ça, ça posait aussi problème. Donc euh, effectivement il y avait cette, cette difficulté dans la société française de l'époque. Alors on en vient à une question qui a fait beaucoup débat parmi les cinéphiles et aussi les historiens qui se sont emparés de ce film, c'est la question du personnage de Rosenthal et de ce que Renoir a voulu y mettre et de l'antisémitisme ou pas, que cela combat ou que cela exprime. Alors avec le recul et avec les analyses maintenant dont on dispose de différents auteurs, comment on peut voir cette question alors, euh, Jean Renoir a voulu représenter un juif sympathique. Euh, le, le, la façon qu'il a de le représenter est beaucoup plus douce et allégée que la représentation des juifs ou des étrangers dans les films de la même époque. Donc il n'a pas voulu du tout montrer un juif caricatural. Néanmoins, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour que le public reconnaisse le personnage, il a euh, au début montré des, des, des caractères un peu typiques. Donc il n'est pas banquier, mais il est fils de banquier. Euh, à un moment, il porte une chemise un peu, un peu slave qui montre ses origines d'Europe centrale. Euh, et puis, peu à peu, euh, ce, ce juif euh, bah, devient courageux, devient sympathique euh, et, et chagriné de, de devoir s'évader alors que euh, le personnage de Maréchal est dans, est dans le cachot. Euh, et finalement, c'est lui qui reste à la fin du film avec, euh, avec le personnage de Maréchal qui montre en fait l'intégration euh, de, de, de ce juif, même si effectivement le, le mot juif n'est prononcé que par Jean Gabin à un moment où il est très très énervé. Alors on l'écoute d'ailleurs voilà. parce qu'on a cet, cet extrait. Alors c'est un extrait, Olivier Curchot l'interprète finalement comme une manière avec laquelle Renoir fait endosser au spectateur le rôle de Gabin, c'est-à-dire qui recourt à l'insulte antisémite un peu en désespoir de cause, qui retombe sur le stéréotype. Et en fait Renoir fait endosser une forme de culpabilité parce que très vite Gabin se repent et renoue avec son ami. On écoute ce, ce, on écoute ce passage. Si tu savais comme je te déteste... Euh, bah, je te jure que je te le rends bien, va. Veux-tu que je te dise ce que t'es pour moi un colis, t'entends Un véritable colis, un boulet que je traîne aux pieds. Puis d'abord, j'ai jamais pu blairer les juifs, t'entends Un peu tard pour t'en apercevoir. Les filles, qu'est-ce que t'attends pour t'en aller Alors, ce personnage, donc, de Rosenthal, qu'effectivement, euh, Renoir cherche à humaniser aussi parce qu'il tourne dans le contexte du Front Populaire et dans le contexte mmh. du montée de l'antisémitisme à laquelle lui veut consciemment s'opposer. On sait que Renoir avait... Euh, à une période d'engagement, mais euh, disons parmi les, les traits idéologiques chez Renoir, il y en a un qui est assez constant, c'est son antiracisme. Hein, il a pu varier pour plein de choses, mais pour ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental chez lui. Euh, le film, d'ailleurs, les antisémites véritables ne s'y sont pas trompés. Euh, on connaît notamment les réactions de Louis-Ferdinand Céline, qui a détesté le film, oui. euh, parce qu'il a considéré que c'était une manière de représenter euh, un juif de façon positive, et que c'était tout à fait inacceptable. Alors en fait, la critique d'extrême droite a retourné ça en expliquant que Rosenthal était un contre-exemple. Donc effectivement, un juif sympathique, mais vraiment très très minoritaire. Euh... 
cette, cette accusation d'antisémitisme, elle ne, elle ne ressort pas tellement à la sortie du film en 1937. Elle est utilisée pendant, pendant la guerre. Elle va être utilisée en, en 1946, quand le film ressort, cet argument euh, réapparaît. Notamment dans la presse résistante, hein, lorsqu'on oui. revoit le film en 1946, avec la connaissance, évidemment, des persécutions et la connaissance qui commence du génocide. Euh, certains écrivent même que c'est euh, ce type de film qui a pu oui, préparer les esprits à Auschwitz. Oui, et puis que ce film ne peut pas, ne peut pas ressortir, ne peut pas être montré. Et cet antisémitisme, re, enfin, cette accusation d'antisémitisme sur, sur le film de Jean Renoir réapparaît dans les années 70, au début des années 70, euh, probablement avec les, les, les rejeux de la, de la captivité et l'apparition de nouvelles, de nouvelles mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que La Grande Illusion est un film pacifiste ça paraît euh, évident à certains, ce n'est peut-être pas aussi évident en 1937 lorsque le film est sorti. Alors, je, je pense pas, enfin, dans ce que j'ai trouvé, je n'ai pas vu que Renoir ait voulu faire un film pacifiste, mais il voulait faire un film sur, sur la fraternité humaine. Euh, les camps, c'est une micro-société, donc c'est ça qui l'a intéressé. Et ce qu'il voulait faire, c'est, euh, il a dit euh, au petit Marseillais dans les années 50, il a dit, euh, je voulais faire un film sur des gens qui s'évadent. Donc c'est euh, un, un but... Euh, Très, très simple, mais effectivement, euh, le, le fait de voir les, les gens discuter malgré leur nationalité a été perçu, et je pense à juste titre, comme un film sur le pacifisme. Et je ne pense pas que ça soit euh, la volonté de, de Jean Renoir euh, au début, même si, euh, euh, effectivement, ça l'intéressait, cette fraternité entre, entre les hommes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas voulu faire un film avec les clichés pacifistes qui existaient déjà dans les années 30, et notamment oui. au cinéma. Euh, mais il a quand même euh, intégré dans, dans son film des éléments de critique de la guerre relativement subtils, euh, puisque, en particulier, c'est la manière dont la reprise de Douaumont par les Français provoque une Marseillaise, donc en apparence, une forme de patriotisme, et d'ailleurs, oui, une partie de, la presse, la, partie de la presse oui. a été enthousiaste, à dire oui. formidable, on chante la Marseillaise quand Douaumont est repris. Mais en fait, quelques séquences plus loin, on apprend que Douaumont a été repris par les Allemands, et donc que tout ça est pour rien. Donc il y a oui. des manières de suggérer la futilité du, du combat, la futilité des affrontements. C'est aussi le personnage dont vous parliez d'Elsa, hein, qui a perdu tous ses proches allemands euh, au début de la guerre, de suggérer euh, le poids de la guerre sur les corps, Raffenstein brisé par la guerre, tout ça euh, infuse quand même une forme de, de, une forme de refus, ou en tout cas une forme de critique euh, de la guerre dans le film tout en ajoutant que la particularité, c'est que c'est un film sur des prisonniers, et que Renoir dépeint finalement des gens qui sont ni pacifistes, ni purement patriotes, mais qui sont prisonniers de leurs conditions, prisonniers de la situation, euh, prisonniers parfois de leur appartenance de classe ou de leur appartenance nationale, et finalement qui n'ont d'autre choix que de faire ce qu'ils font. Euh, de Boileau dit à un moment, euh, euh, bien voilà, euh, un camp de prisonniers, c'est fait pour s'évader. Ça sert à s'évader. Euh, mais les, les, autres, les autres caractères euh, disent aussi que s'ils s'évadent, c'est pour reprendre le combat. Jean Gabin dit, ça m'ennuie d'être là quand les, quand les copains se font, se font euh, tirer dessus. Euh, donc il y, y a effectivement cette, euh, cette euh, image qui, qui est là, mais en même temps, comme vous le disiez, c'est beaucoup plus subtil que tous les films pacifistes qui sont sortis euh, euh, à la fin des années 20 et qui, euh, qui eux, étaient vraiment... Euh, on va dire un peu lourdeau dans leur, dans leur approche du pacifisme et qui était soutenu par les anciens combattants. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce film-là a tout de suite été soutenu par les anciens combattants euh, qui, euh, qui s'y sont, sont reconnus et qui ont organisé euh, dans les villes de province des diffusions, euh, notamment au moment du 11 novembre 1937. Euh, le, le, le film est diffusé quasiment dans toute la France grâce aux associations d'anciens combattants qui le présentent, qui le cautionnent 
qui explique que la vision de la captivité qui est donnée est vraiment véridique et vraiment réelle. Et donc ça a aussi euh, ajouté au, au succès de ce film qui était un film pris comme étant sérieux sur la captivité. D'autant que pour ces anciens combattants, en particulier anciens prisonniers, ça montrait une image de la captivité qui les assimilait à de véritables combattants voulant reprendre le combat, alors qu'un certain nombre de critiques pouvaient se faire entendre. Euh, il est arrivé que des anciens prisonniers reviennent et qu'on leur dise bah, « finalement, vous n'êtes pas battus comme les autres ». Donc c'était aussi quelque chose qu'ils pouvaient utiliser euh, d'un oh, point de oui. vue mémorial. L'image des prisonniers était compliquée parce que euh, pendant la guerre, au, au début, enfin l'image a fluctué. Au début, ils sont considérés comme étant des gens qui s'étaient fait prendre parce qu'ils ne s'étaient pas bien battu. Euh, donc un, un petit peu comme des traîtres, un petit peu comme des lâches. Et puis euh, au milieu de la guerre, ils sont instrumentalisés par euh, l'état-major français pour illustrer la barbarie des, des Allemands. Donc euh, ils deviennent des victimes. Euh, mais on se méfie néanmoins par exemple des évadés, parce que les évadés ont été au contact avec les Allemands, on se demande s'ils n'ont pas été retournés. Donc c'est très très compliqué l'image des, des, des prisonniers de la première guerre mondiale et euh, ils ne vont être considérés comme des anciens combattants qu'en 1926 après beaucoup beaucoup de discussions, beaucoup d'interventions de, de, donc euh, on va leur reconnaître ce statut-là très tard et les prisonniers qui sont morts dans les camps euh, ne sont considérés euh, comme étant morts pour la France qu'en 1922. Donc il y a un décalage très très grand entre ce qui est arrivé aux prisonniers et la reconnaissance de, de l'armée et de la nation. Décalage aussi sans doute entre euh, ce désir de revenir au combat exprimé par certains, par Maréchal, on sait qu'il y a des personnages réels qui l'ont éprouvé, De Gaulle fait prisonnier lui aussi en 1916, euh, explique qu'il veut retourner se battre, et puis euh, une masse de prisonniers, euh, finalement on sait par les carnets, par les correspondances, que euh, attendre la fin de la guerre à l'abri des combats n'est pas un sort si terrible que cela. C'est ça, là on est dans un off-lag, donc ce sont des officiers euh, qui ont, euh, alors soit des officiers de carrière comme, euh, comme De Boildieu, euh, soit des, des hommes qui ont une conscience de la patrie, qui, qui encadraient des troupes et qui donc ont une conscience plus grande de, de, de la patrie. Pour terminer, on va vous recommander encore une fois de, de revoir le film, de regarder les travaux d'Olivier Curchot, de Julian Jackson. Euh, Peut-être une suggestion De regarder Le caporal épinglé, puisque Jean Renoir a fait un autre film sur les prisonniers de guerre en 1962, euh, à partir du livre de, de Jacques Perret, donc Le caporal épinglé, qui est un film intéressant aussi, qui a moins bien été reçu, euh, mais qui est, qui est quand même très très intéressant avec euh, Jean-Pierre Cassel débutant, avec euh, Claude Rich débutant, Claude Brasseur. Donc c'est un film intéressant aussi. Et puis en ce qui concerne les livres, alors je ne vais pas vous recommander des livres d'historiens, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bandes dessinées sur les prisonniers de guerre qui sont très très bien faites et qui sortent actuellement, ou qui sont déjà sorties. Euh, donc évidemment euh, Tardy euh, sur euh, la captivité de son père, euh, René, moi René Tardy euh, prisonnier de guerre au Stalag 2B donc il y a deux tomes, c'est chez Casterman et le troisième tome va sortir là euh, dans les jours qui viennent euh, donc Tardy raconte à partir des carnets de son père euh, Florence Silloret euh, écrit, enfin dessine plutôt à partir des carnets de son grand-père ça s'appelle le carnet de Roger et c'est chez Sarbacane euh, Fournier et Chris euh, on sortit le tome 1 d'une un, bande dessinée qui s'appelle « Plus près de toi euh, » qui raconte les soldats coloniaux de la Seconde Guerre mondiale qui étaient détenus en France parce que le grand-père de Chris commandait des coloniaux. Et puis euh, Pascal Rabaté a, euh, vient de faire paraître la déconfiture chez Futuropole qui est en deux tomes et qui est aussi très très bien fait. On remettra toutes ces références sur le site de Parole d'Histoire. Euh, merci beaucoup Evelyne Game. Merci à vous.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.